0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Vamos a leer lo que dice San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y lo voy a leer para todos ustedes. Y dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una palabra, una frase que dice el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Repita conmigo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, hoy quiero dar la siguiente proposición para todos ustedes. Y es, al considerar los siete mandamientos básicos de Cristo, al considerar los siete mandamientos básicos de Cristo para sus discípulos para su iglesia podemos saber si verdaderamente estamos amando y obedeciendo a Jesús. Al considerar siete mandamientos básicos podemos saber si verdaderamente estamos amando y obedeciendo a Cristo porque la vida cristiana inicia con fe y se mantiene con fe pero la fe nos lleva a creer a obedecer y hoy este pasaje nos sirve de referencia la Biblia dice vayan y hagan discípulos ¿Qué es un discípulo de Cristo un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es uno que aprende de su maestro, es uno que sigue a su maestro y es uno que imita a su maestro. Escuche esos tres. Un discípulo es aquel que aprende de su maestro, que sigue a su maestro y que imita a su maestro. Así que, ¿Cuántos de ustedes son discípulos de Cristo? Todos, ¿verdad? Hemos decidido seguirle. Hemos decidido aprender de Él. Y también hemos decidido obedecerle, imitarlo, ser como Él. Por eso es que somos cristianos. La palabra cristiano es cristito. Uno que se parece a Cristo. Un Cristo, pero chiquito, así como nosotros, cada uno. En otras palabras, un discípulo, entonces dijimos, es un aprendiz, es un alumno, es un seguidor y es un imitador de Jesús. Vean lo que dice el versículo 19, hagan discípulos. ¿Y cómo se hacen los discípulos? Se bautizan, hay que bautizarlos, y después de que se bautiza, entonces hay que integrarlos a la iglesia y enseñarles, enseñarles que... Guarden todas las cosas que Cristo nos ha mandado. La palabra guardar significa obedecer, significa poner en práctica, significa aplicar. ¿Sí? Entonces dice: enséñele a todos a que guarden mis mandamientos, a que obedezcan, a que pongan en práctica. Ahora, repita conmigo: todas las cosas enseñando que guarden todas las cosas. ¿Cuáles son todas esas cosas? Tal vez parece imposible de saber, bueno, cuántas cosas, cuántas, cuántas porque pues está llena la palabra de Dios de tantas promesas y mandamientos que pensamos parece que son muy gravosos todos los mandamientos o todas las cosas. Pero hoy estudiaremos en forma breve, sintetizada concreta siete mandamientos, siete mandatos básicos de Jesucristo. Estos mandamientos no son obras para que seamos salvos, sino estos mandamientos son para los que ya hemos aceptado a Cristo y que nos ayudan a tener disciplina Disciplina, es decir, forjar carácter, hábitos, nos ayudan a bendecirnos porque ya somos salvos y Dios nos quiere bendecir. Quiero enlistarlos y los vamos a mencionar uno por uno. A continuación, los siete mandamientos básicos de Cristo. Número uno, arrepentirse y creer. Número dos, bautizarse. Número tres, amar a Dios y a su prójimo. Número cuatro, tener comunión con Dios, orando y alimentándose de su palabra. Número cinco, reunirse para celebrar la cena del Señor. Número 6 dar. Y número siete, evangelizar y enseñar a otros. Esos son los siete mandamientos de Cristo. Vamos a empezar por el primero, arrepentirse y creer. Si usted me acompaña, Jesús lo dijo, en Marcos capítulo 1. Adelantito del pasaje que leímos. San Mateo 28. Se encuentra Marcos 1. El versículo 15. Que dice. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. En el Evangelio. Ahí está. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Toda persona que se arrepiente tendrá perdón. No habrá perdón de pecados si no hay arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse no es llorar. Cuando una persona se arrepiente, probablemente va a llorar, pero no es solo llorar. Arrepentirse no es sentirse mal, arrepentirse no significa sentir pena y dolor por lo que hicimos que estuvo mal. Arrepentirse es cambiar de forma de pensar, cambiar de hábito cambiar de rumbo si tú y yo seguimos haciendo lo mismo que Dios dice que no, entonces no nos hemos arrepentido y aunque le digamos a mí me ha pasado, le decimos Dios mío perdóname perdóname Dios y lo vuelvo a hacer, ¿usted cree que hubo perdón? no porque no hubo cambio de mente ni de rumbo ni de vida seguí igual Jesús dice que el primer mandamiento es arrepentirse y creer y estoy seguro que todos ustedes, la mayoría de los que están aquí se arrepintieron y creyeron en el evangelio dijeron yo voy a dejar esa vida que llevaba ese camino que me conducía a la muerte un camino ancho en el que muchos van por él. Voy a dejar esto que me gusta, pero sé que es, su destino es malo. Voy a dejarlo. Y entonces, dieron media vuelta, en un sentido. Le está mandando la espalda a, a Cristo, a Dios, por, por hacer lo que Dios no quería. Al arrepentirnos, volteamos y venimos a Cristo. Creemos en Él. Entonces, arrepentirse siempre también nos lleva a tener fe porque creemos entonces arrepentirse nos lleva a cambiar y arrepentirse nos lleva a tener fe arrepentirse significa entonces cambiar de corazón cambiar de mente, cambiar de rumbo cambiar de forma de ser, de pensar tenemos que arrepentirnos ahora esto lo hace el Espíritu Santo cuando le decimos yo decido cambiar, no puedo por mí mismo cambiar y venimos a Jesús y Él nos hace nuevas criaturas por fe, el cambio es dejar el pecado, la verdad para seguir a Jesús eso habla de santidad apartarnos del pecado para seguir a Jesús cualquier persona que, que tal vez tú has visto que canta levanta las manos pero terminando ese momento hermoso, regresa para vivir la vida sin Cristo o de pecado, uh -uh. entonces no se arrepintió. No vives en santidad. La palabra santidad significa estar apartado de este mundo pecaminoso o de las cosas malas que Dios no quiere para vivir con Él. El Espíritu Santo entra en nuestros corazones por medio de la fe cuando nos arrepentimos la fe en Cristo para salvarnos nos hace hijos de Dios y ya que somos hijos de Dios Él empieza a renovarnos a transformarnos, a limpiarnos y por eso siempre debemos buscar la santidad porque sin santidad nadie verá al Dios al Señor ¿están aquí hermanos? sin santidad constantemente Hacer un análisis, pensar, Dios mío, ¿qué más me falta? ¿Ok? Como tal vez en tu casa, estás limpiando algo, ¿qué más me falta limpiar? ¿Okay, ya limpié este mueble, ¿qué más? Ah, en la parte de abajo de este mueble, ¿qué más? Ah, el respaldo, ¿qué más? Bueno, sigue el otro mueble, ¿qué más? Ah, oh, las ventanas, o oh, las cortinas, o oh, el piso, ah, se me olvidaba, el baño. Pero el baño, el contacto también, porque es una parte donde estamos uno constantemente tocando. Ah, las, las toallas. Ah, se me olvidó lavar este recipiente. Y así tú te vas a dar cuenta que hay tantas cosas que limpiar en casa. ¿Sí me entiendes? Su vida también. ¿Qué cosas hoy tú puedes decir, Dios, límpiame de esto? La verdad, todavía me falta. En esta área estoy batallando. Quizá en las finanzas, quizá en tus emociones, quizá en tus palabras. Quizá cuando te enojas salen, como algunos dicen, lagartijas. Y escorpiones y, y qué más ranas y, 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 y bueno, olvídate de cosas horribles que salen de la boca y dices no, Dios mío, eso ya no, debo cambiar. Por eso el apóstol Pablo dice quítense de vosotros toda palabra de maledicencia, toda malicia, todo engaño, toda detracción y empiezan a vestirse de algo nuevo. Entonces, la, el primer mandamiento es arrepentirse y creer. Todos los que vinimos a Cristo, es el primer mandamiento que cumplimos. Amén. Primer mandamiento. Y de ahí, constantemente, Dios nos está limpiando. Segundo mandamiento, bautizarse. Dice Mateo 28, 19, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tal vez tú has visto que alguien está bautizando a un creyente. Y ese alguien es a quien Dios ha comisionado. Puede ser un ministro de Cristo, pastor, maestro, evangelista, profeta, un misionero que Dios ha llamado para la obra de su reino. Y él le pone las manos y le dice, yo te bautizo a ti en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y lo sumerge en agua. Hay iglesias que tienen diferentes prácticas, pero yo quiero decirles, este bautismo no es de infantes, este bautismo no es el que se acostumbra cuando bautizan a un bebé, porque siempre la pregunta es, la Biblia dice que el requisito para ser salvo es arrepentirse y creer, y lea Roman, eh, Hechos 2, 37, 38 y ahí encontramos el requisito para ser bautizados y el requisito para ser bautizados es arrepentirse y creer, es lo mismo, para ser salvo arrepentirse y creer, para ser bautizado arrepentirse y creer, entonces el primer mandamiento para ser salvo ¿cuál es que dijimos? arrepentirse y creer y ¿cuál es el segundo mandamiento? Bautizarse. ¿Y, ¿Y cuáles son los requisitos para bautizarse? Arrepentirse y creer. ¿Ya lo encontraron? Que el apóstol Pedro les está diciendo, arrepentíos y creen, para que sean bautizados. Ahí está. Amén. ¿Lo encontraron? Hechos 2, 37-38. Ok, me acompañan, lo, lo vamos a leer juntos para que ustedes estén conmigo. Hechos Dos, y dice así, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros, de los pecados, y para arrepentirse, pues uno cree, entonces el requisito para ser salvo, arrepentirse y creer. El requisito para ser bautizado arrepentirse y creer. Como dice la Biblia, Marcos capítulo 16 versículo 15. Usted puede ir conmigo. Es tan sencillo. Este pasaje, San Marcos capítulo 16 versículo 15 y 16. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuera bautizado. Dice Marcos 16, 16. Y Hechos 2, 38. Arrepentíos y bautícese. Entonces, arrepentirse para bautizarse. Creer para bautizarse. Aquí dice, arrepentíos y bautícese. Así que, el requisito para ser bautizado es arrepentirse y creer. Y yo quiero preguntar entonces, un bebé que está en los brazos de su mamá y que lo llevan al ministro para ser bautizado, ¿de qué se va a arrepentir y qué va a creer? ¿Arrepentirse de qué? Si él es un bebé que todavía no tiene conciencia de su pecado. Nació con una naturaleza pecaminosa tiene el potencial para pecar pero todavía no se ha activado. Como una pila que está en su estuche tiene la carga pero cuando se abre el estuche y pone la pila en el aparato entonces empieza a funcionar. Un niño nace, todos los seres humanos un niño nace con la naturaleza pecaminosa con la tendencia a pecar. Pero cuando ya es consciente de lo que hace, ya es un pecador y necesita arrepentirse. La Biblia dice en el libro de Jonás, capítulo 3, a Jonás Dios le tuvo que decir, no tengo yo, no, debo, no puedo tener yo misericordia de estos ninivitas. Hay muchos niños aquí. ¿Cuántos menciona? ayúdenme, ¿cuántos menciona en Jonás cuántos que ni conocían su mano izquierda ni su derecha, ¿cuántos? miles miles, miles miles, ¿alguien me puede decir cuántos? y Dios le dijo a Jonás estos que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda son inocentes ¿no puedo yo tener compasión de ellos o los voy a destruir? ¿Cuántos de ellos? ¿Ya lo encontraron? Jonás, capítulo 3. Muchos. Muchísimos. La, la historia dice que eran más de 100 mil niños, bebés. Entonces, ¿cómo los va a matar? Dios es misericordioso. Así que, si yo le pregunto a una niña, salúdame, ¿y sabe qué hace la niña o el niño? Me da la mano izquierda, o salúdame, y se me queda viendo, y no sabe. A mí me ha pasado que yo encuentro a un bebé, y le digo a la señora, qué bonito está su nene. Y No, es nena. Ay, perdón, es que se parecen. No, no, no hay mucha distinción. O luego de repente voy a saludar y le digo, ¡ay, qué niña tan bonita! No, es niño. Lo que pasa es que no le he cortado su cabello, pero es niño, es un bebé. Y yo me confundo. No sé si les pasa a ustedes eso. Es un bebé. Y luego no sabe su derecho. Es quién es un niño. Le preguntas, ¿en qué día estamos? ¿Y qué día? No está consciente. Le dicen, ¿cuántos años tienes? Y... y y le dice, este, ¿a qué hora naciste? No sabe. Y le dicen, ¿en qué lugar estás? ¿Sabes cómo me llamo yo? No está consciente. Una persona que no está consciente de que se arrepentirá, hermanos. Primer mandamiento, arrepentirse y creer. ¿Quiénes ya se arrepintieron y creyeron en Cristo? Gloria a Dios. Segunda, Segundo mandamiento, y segunda pregunta, de todos ustedes, los que ya creyeron y ya se arrepintieron, ¿quiénes, cuántos de ustedes ya se bautizaron en agua? Si no, te falta cumplir ese mandamiento. Y es ya, no esperes. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿te quieres bautizar? Y me dice, ay, es que no sé, espérame, déjame ver. Entonces, siempre mi respuesta es entonces no te has arrepentido ni has creído. Porque el que se arrepiente y cree, se bautiza. Arrepentíos y bautícese. Arrepiéntase y crea. Es tan sencillo. Si no te has bautizado, acércate con nosotros, te podemos instruir y debes bautizarte. Amén. ¿A qué edad se deben bautizar cuando ya están conscientes de su necesidad de Dios? Conozco, hombres de Dios que fueron bautizados a los siete, ocho, nueve años. Yo me bauticé a los 13 años, pero no es una regla. Si tú eres consciente y amas a Jesús, dice, pide ser bautizado. El eunuco, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, le dijo a Felipe, aquella agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él pidió ser bautizado. Así que yo te animo hoy para que si tú no te has bautizado, bautízate. Pero no es porque tu mamá, tu papá te está diciendo, de ti depende. Muy bien, tercer mandamiento. Amar a Dios y amar al prójimo. San Mateo 22, 37. Este mandamiento es para todos los que ya creemos en Cristo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, amar a Dios... No es una mera emoción. Amar a Dios involucra todo mi ser y es una decisión. No es una emoción. Amar a Dios es un compromiso. Es un compromiso de que voy a poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. San Juan 14, 15, Jesús le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tal vez usted le ha dicho, Dios, yo te amo. Y a mí me ha pasado, yo te amo, Jesús, ¿cuánto te amo? Y de repente el Espíritu Santo me habla y me dice, ok, ¿quieres saber cuánto me amas? Checa cuánto me obedeces. Entonces, esa es la fórmula. Cuánto amas a Dios es cuánto obedeces a Dios. Si me amas, guardad mis mandamientos. ¿Qué tanto amas a Jesús? Amar a Dios y amar al prójimo van de la mano. Primera de Juan 4.24 dice, El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, no puede ser. A Dios no lo vemos, a nuestro hermano sí lo vemos. Así que, si decimos que amamos a Dios, pero al que vemos no lo amamos, estamos mintiendo. La otra, San Mateo 5.44 dice, amarás al prójimo, y amar al prójimo es amar a tu enemigo. Ama a tu prójimo, ama a tu hermano, ama a tu enemigo, ámalo. Estaba un consejero familiar en una conferencia y escuché esto que él dijo, una ocasión llegó un matrimonio a mi oficina para pedirme consejos. Y la señora dijo, ya no aguanto a este, este viejo, y empezó a hablar, ya no lo aguanto. Y él dijo, yo también, ya te odio, ya no, te quiero ver. Es más, vine aquí a la fuerza, pero la verdad es que saliendo de aquí, cada quien para su casa. Me caes mal, me caes gorda, ya no te aguanto, no te tolero, ya, no te quiero. Entonces el consejero dice, bueno, entiendo que usted está muy enojado. La Biblia dice que debe amar a su mujer usted la ama, ya no amo a mi mujer, tanto que me dice, ya la verdad, ya, ya perdí amor por mi mujer. Muy bien, entonces le voy a leer otro pasaje, la Biblia dice que usted debe de amar a su prójimo, ya no vea a esta mujer como su esposa, véala como el prójimo, la Biblia dice, ame a su prójimo, dice, no la puedo amar como mi prójimo, me ha ofendido, me grita, me dice tantas cosas. Y bueno, leyó otra vez en Mateo 5, 44, ame a su prójimo, Amo, ame a su enemigo. Entonces, a esta señora ya no la vea como su mujer, su esposa, ya no la vea como su prójimo, ahora véala como su enemigo, es su enemiga, y Dios dice, ámela. Ay, este señor se agarraba la cabeza y dijo, ay Dios mío, no puedo salir de nada. La tengo que amar. Sí, la tiene que amar. ¿Cuántos están amando aún a hasta sus enemigos? Dice, a tu enemigo dale de comer. A tu enemigo dale de beber. A tu enemigo bendícele. A tu enemigo ayúdale. ¿A cuánto les cuesta trabajo hacer eso? <ríe> a todos ame a su enemigo esa es la orden Lucas 10:25 ame a su enemigo y ayúdale cuando tenga necesidad la Biblia nos habla del buen samaritano ese samaritano era enemigo de los judíos y ese samaritano ayudó a su prójimo lo vendó le curó sus heridas lo subió a su a su burrito, a su carro lo llevó al hotel, lo cuidó en la noche, tal vez le estuvo poniendo compresas, estuvo ahí cuidándole, era su enemigo. En la mañana del siguiente día, fue con el hotelero, el mesonero, dice, aquí está y te doy más para los gastos, para la comida y si algo te falta, cuando yo regrese, me lo, me lo pones a mi cuenta. Amados, qué ejemplo de este hombre. Amar a nuestros enemigos, este amor no llega por naturaleza hermanos porque la Biblia dice que el amor es de Dios primera de Juan 4:7. el amor nace de Dios por el Espíritu Santo él es el que nos motiva a amar el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos mueve a amar al prójimo a hacerle bien, a perdonar dice Jesús si tú vas en la calle y saludas al que te saluda qué diferente haces de los gentiles. También los gentiles hacen eso. Si tú le das un regalo al que te da regalo, pues no hace nada, nada, nada diferente. Pero si tú saludas a los que no te saludan, eres mi hijo. Yo te animo, a mí me ha costado trabajo. Ame a su prójimo. Saludemos, hagamos bien. Vamos con el siguiente mandamiento. Tenga comunión con Dios diariamente amados ¿cuántos mandamientos ya llevamos? creer, arrepentirse y creer bautizarse, amar a Dios y amar al prójimo, cuatro tener comunión con Dios es orar y leer la Biblia Mateo 4, 4, Jesús dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo 6 5 al 6 y cuando ores no seáis como los hipócritas porque ellos aman ser vistos de los hombres. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Mateo 6, 7 al 8 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis así que hoy todavía el versículo 9 en adelante enseña el padre nuestro vamos a leerlo padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amados, Dios nos quiere hablar cuando escudriñamos su palabra y nosotros le hablamos cuando oramos y así se establece una comunión, una comunicación, y dice diariamente, primera de Pedro capítulo 2 dice, deseen como niños recién nacidos, la leche espiritual, que es la palabra de Dios probablemente, si tú no tienes hambre de la palabra estás enfermo tienes anemia y cuidado, así que es mejor que empieces nuevamente dice la Biblia, como recién nacido Desear como un niño recién nacido la leche espiritual. Dios quiere hablarle a usted por su palabra y Dios quiere que usted le hable por medio de la oración. No es necesario decir palabras memorizadas, que usted escriba algo y lo, lo dice de memoria. Ni tampoco es necesario dar palabrerías. Dios no dice eso. No uséis vanas palabrerías está repitiendo. Así cuando tú te acercas a tu papá, a tu mamá, con amor, con cariño y le hablas lo que hay en tu corazón, así acércate a Dios. Puedes orar arrodillado, puedes postrarte y tocar con tu frente el suelo, puedes estar sentado, puedes ponerte de pie, puedes levantar tus manos, puedes tener los ojos abiertos, no necesariamente los ojos cerrados. Puedes estar en el campo con la vista en alto viendo las montañas y el cielo las nubes. Yo digo, sería un gran despedicio estar ahí en la naturaleza con los ojos cerrados, si podemos abrir los ojos. O sea, hay muchas maneras y sobre todo, abre tu boca, levanta tu voz, ora a Dios. Amados, ¿cuántos de ustedes están cumpliendo este mandamiento? Es tan sencillo. Leer la Palabra, orar, siguiente mandamiento reunirse en la cena del Señor Mateo 26 26 al 28 Mateo 26 26 al 28 y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo bebé de ella, todas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para la remisión de los pecados. Debemos celebrar la cena del Señor en memoria de Jesucristo, proclamando su muerte y anunciando su venida. Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Cuando se parte el pan, entonces simboliza que nosotros... Estamos recordando que el cuerpo de Cristo fue herido, golpeado por nosotros. Jesús ocupó nuestro lugar. Cuando Jesús dice del jugo de la vid, esta es mi sangre del nuevo pacto. Cuando nosotros bebemos el jugo de la vid, estamos recordando que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. La palabra cena es el título del acto eucarístico. Eucaristía significa acción de gracias por la salvación. De este acto sacramental, ese es un mandamiento sagrado. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, Dios está presente. Su presencia, Él nos perdona, Él nos da poder, Él nos da sanidad. Por eso es importante comulgar. La palabra comulgar es tener comunión con Jesús, cuando nosotros estamos celebrando la cena estamos comulgando con Cristo y entonces Él trae sanidad ¿qué es Eucaristía? acción de gracias ¿qué es comulgar? tener comunión por eso dice excomulgar es quitarlo de la comunión bueno, ¿cuántos de ustedes están cumpliendo este mandamiento? En nuestra iglesia, cada primer domingo del mes, celebramos la cena del Señor. Y si tú amas a Jesús, escúchame bien, tú vas a celebrar este, vas a guardar este mandamiento. Si tú no amas a Jesús, para ti no te valdrá ni siquiera, ni siquiera la salvación de tu alma. Porque dices, no, hay después, ay mañana, ay domingo. ¡Ay! Siguiente mandamiento dar ofrendas Lucas 6, 38 Den a otros y Dios les dará a ustedes dijo Jesús no os hagáis versículo 6, digo Mateo 6, versículo 19 al 21, Mateo 6 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacedos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora en Cristo nosotros aprendemos a dar. Y dice la Biblia Lucas 6:38. Ven a otros y Dios les dará a ustedes y en ese mismo capítulo dice dad y se os dará pero más adelante dice medida buena remesida apretada y rebosando, si tú das Dios te va a dar así pero si tú das con dolor y con tristeza no, den lo mejor y mire dice la Biblia Jesús dijo a Mateo 25, por cuanto lo hicieron a estos pequeños, a mí me lo hicieron. Denle lo mejor a una persona. Denle lo mejor. Denle lo mejor a Dios cuando van a ofrendar. Ofrendar es parte de nuestra adoración. Ofrendar nos guarda las bendiciones que Dios nos da en el cielo. Mire, ahora cuando usted va mandando al cielo, porque por lo que usted da, no se imagina cuánto ya tiene usted guardado allá en el cielo. Ahora sí es que usted le cree, porque dice la Biblia en Mateo 6, hagan tesoros en el cielo. ¿Y cómo hago tesoros en el cielo? Cuando yo doy para el reino de Dios. Invierta para el reino de Dios. El secreto para que usted y su descendencia no sean pobres, usted Dele a los pobres. Dice la Biblia que el que da a los pobres le está prestando a Dios y Dios se lo va a pagar. Y dele al reino de Dios. Dando a Dios, usted no va a perder nada. Y por último, hermano, bueno, quiero decir, Dios ha mandado alegre. No dé, porque es uno de estos mandamientos. Dé con gozo. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.